0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您又来到我们的节目啊！《史记》中的故事，跟您聊聊在那个年代所发生的那些个事情。呃，希望您每天都能够关注我们的节目。好，我们今天继续书接上文。嗯，齐景公呢？借着鲁昭公出逃到齐国的这个事儿呢，就包围了诚意。呃，这个时候齐景公的这个心思啊，很难猜测。一方面呢，齐景公呢。呃，肯定是挺喜欢插手鲁国的事情的，对吧？他觉得这个这个邻居嘛，怎么怎么给他搞一搞，给他搞弱一点都好，对吧？嗯，他喜欢插手这个事情，同时呢，他又打着一个正义的旗号，要把国军这个呃被轰走的国军给送回去嘛，对吧？嗯、这种事儿以前别的这个诸侯国也干过啊，他们以前对燕国也干过，对吧？对所以这个事儿呢，挺挺就是。齐景公肯定是有这个心思，打着这个正义的旗号呢，同时在欺负一下鲁国。那么包围了诚意，诚意呢，我们以前说过啊，这个地方是属于这个呃鲁国和这个齐国之间的交通要塞啊，这个非常大的一个诚意。嗯、那么诚意大夫公孙朝呢，呃，他就去见季平子，因为诚意呢是孟孙氏的属地，但是。孟义子呢，当时年纪还小呢，非常小啊，而且呢，这个呃，季平子是鲁国的执政大臣嘛。那么战争呢，也是因为季氏而起的。公孙朝呢，就去找季孙氏，并且呢，向他请战啊。那么公孙朝的这个请战呢，就被允许了。那么呃，公孙朝说呢，这个我要送人质到这个季孙氏家里去。因为他是孟孙氏的人嘛，对吧？哎、那么季平子说呢，呃，不许送人质。嗯、那我非常相信你，这就足够了。公孙朝呢对齐国人说啊，齐国人这儿围城了嘛。他说孟氏呢是鲁国次等地位的公卿啊，只是呢使用诚意。二爷诚意人呢都不堪忍受了，请呢西肩于齐，就是请让齐国来保护诚意。那么齐人呢？呃，围困成邑之后呢，公孙朝呢去攻击齐国在淄川印马的这个军队，并且对齐国人说呢，这是让鲁国人相信成邑人呢是在进攻齐国的军队，呃，瞒过鲁国人。那么，公孙朝呢？其实是使用了诈降的计策啊。那么，呃，这个诈降呢，其实就是为鲁鲁国呢争取什么呢？争取这个准备战争的时间呢。等到鲁国呢一切都准备好了啊，这个滚木雷石啊、弓箭什么都准备好了。这个时候呢，公孙朝呢去跟齐国人说，他说：“不是不想不投降啊，他说底下人呢不想投降，我也拗不过众人，所以还是呃打仗吧。”啊，怎么回事？把把齐国人给忽悠了一下啊！那么，鲁国呢和齐国的军队呢在吹鼻交战。吹鼻呢位于今天的山东宁阳，我们说这个城也是在宁阳附近啊。嗯、这个，在这个，呃。在这个汶水汶水之上吧，这汶上这个地方啊，啊那么这里呢，呃，距离城呢也不远，呃，《左传》当中呢非常生动的记载了这次战役当中的几个细节。其实，呃，我们有的时候不愿意这个说，《左传》当中记载好多这个什么语录似的啊，嗯、这个思想啊什么这些这些东西，很多时候我们就这个。就就删掉了啊，不如这个细节好玩啊。<对>哎，细节好玩。那么第一个细节是什么呢？说齐国的这个子渊杰啊，遇见了鲁国的这个谢生子，并且向他射箭，射中了这个盾的这个脊背儿，就这个盾的中间这个这个横木这个地方啊。嗯、因为盾大家知道都是中间有个这个拎手嘛，对，拎手这个地方是一个是一个厚一点的木头啊，嗯、这个。古罗马的箭也那那个剑盾也是这样啊，是样啊都是这样的啊。那么这个箭士呢，从这个车的这个横木啊穿过车辕，然后呢，呃，箭头呢，呃，嵌入到这个这个盾牌啊三寸啊，这三寸也挺深的了啊，啊这个箭挺厉害的啊。那么谢生子呢，这个射对方的马，射断了马脖子上的这个皮带，并且把马呢给射死了。子渊杰呢，就改乘别人的车。鲁国人呢，误以为他是鲁国的这个总吏，可能两人长得比较像。看来当时的这个这个铠甲服装也差不多啊，这个军器都差不多，认辨别不出来。那么鲁国人呢，以为他是这个鲁国的总吏，就去帮助他。前面我们说过，这个总吏这是叔孙氏的这个这个司马，对吧？那么子渊杰说呢，说。我是齐国人呐、嗯，<笑>哎，鲁国人呢就就准备去攻击这个紫元杰，紫元杰呢就向他们射箭，并且射死了一个鲁国人。那么紫元杰的御者说呢，说你再射。紫元杰说呢，说众人呢只能恫吓一下，但是不能激怒他们，就是呃杀掉一个人就是立位就得了、嗯。哎，那么第二个细节是什么呢？说子囊大呀遇到了谢生子，然后呢就叱骂他。那么谢生子呢说军阵当中呢没有私人恩怨，我如果回骂的话呢，那就成了报复了，就成了私人恩怨了。如果你再斥骂我，那我就给你回骂了。嗯，这子囊带呢又一次这个斥骂他，谢生子呢也跟他回骂，两人在这个阵前呢就就骂起架来了。这都是<对>这都是一波的啊，都是一波的，两人对着骂街啊，对着骂街。呵呵第三个细节是什么呢？这个呃，鲁国的一个叫冉树。他呢，箭射陈武子。那么陈武子呢，这是陈武宇的儿子啊。嗯、<哼>这个陈武子呢，被射中了手，弓呢掉在地上。这这一下，这弓给拿弓这个手啊，给射中了。陈武子呢，就破口大骂。那么冉术呢，就汇报给季平子说呢，他说有一个君子，皮肤白皙，然后呢，这个眉毛胡子啊又浓又密啊，而且很会骂人。<笑>季平<笑>子说：“说那一定是陈武子，看来他们都挺熟悉的这些人啊。说一定是陈武子。他说你是和他对抗来的吗？嗯，那么然恕说呢？说称他为君子，哪里敢和他交战呢？嗯，没有跟他呃真正的这个打啊，只是把他手给射伤了。第四个细节是什么呢？说鲁国人呢叫林雍，他呢给这个呃这个严明呢做车右。”但是呢，他呢耻于做严明的车友，他不喜欢这人啊。哦、然后呢，就这个怎么说呢，耻于给他做嘛，他就下车了啊。那么下车了之后呢，结果呢，呃，这个下车之后你就没没了这个这个护卫了嘛，让齐国的这个谁啊，这个怨和忌啊给割了耳朵了，嗯、就是上来把耳朵给割了，割了，嗯、就是加以羞辱啊。那么。呃，严明呢就驾着车走了，跑了，就是没有这个，没有林庸了嘛。嗯。那么，怨和记的这个这个骑过这个怨和记的这个御者就说呢，他说：“你看着点下边。”那么，怨和记呢就紧紧的盯着林庸的脚，怨和记呢就去砍这个林庸的脚，砍断了一只脚。哦。林庸呢，嗯、呃，怎么说呢？单腿跳，这个一个腿跳着啊，嗯、哎，搭上别人的战车呢，又跑回来交战。那么。严明呢，就三次冲入齐军，就大声的喊说：“林墉啊，你快点上车来。”嗯，这个没车没有保护了嘛，对吧？哎、是。哎，严明呢，大声来呼唤这个林墉来乘车呢，就表示说：呃，无论鲁国大夫之间有什么不和，但是现在都是一心一意的归附在季氏之下啊、呃，要和这个齐国呢交战，跟齐国人呢势不两立啊。怎么，怎么表示？这个林墉呢，看来比较，嗯、呃。耍小性子啊！嗯，看来这个鲁国的大夫之间也都不和啊，哎，也都不和，嗯啊、矛盾的啊。哎，对了，那么呃，齐国人和鲁国人呢，战于城，战于吹鼻。那么呃，但是最终呢，也没有打败呢上下一心的鲁国。嗯，可见当时呢，这个季氏家族啊，在这个鲁国的地位是非常的坚固的。那么，嗯<是>，季氏、呃、和这个三环呢，就。他比鲁昭公呢更得人心啊！你像这个什么孟孙氏啊、叔孙氏都帮着他。嗯，嗯、哎，那么呃，鲁国的这个国君呢，鲁昭公呢，就是这是从昭公二十六年开始流亡啊，嗯哦、这件事还没完呢。呃，回头每一年的这个年头呢，呃，我们再交代一下鲁昭公的情况，因为鲁昭公这个流亡呢是个长期的流亡。这、就是呃春秋晚期非常大的一件事儿，嗯、这个第一次国君呢被迫这个呃住在国外当当西汉努克亲王了。<对>嗯、哎，是、嗯、这个流亡的流亡的元首，流亡的元首啊。嗯,嗯，那么下回呢讲一讲这个鲁昭公到底是怎么流亡的，遇到了一些什么样的困境？哎，好的，今天我们这个史记中的故事先跟您讲到这儿。看得出来，这个左传里边讲。讲故事讲的是非常的有细节，非常生动的啊。对，关键这些细节就是一颦一笑啊，让你觉得当时的这个这个情形啊，嗯、这个这个描述的非常的仔细了。没错，嗯，哎，所以呢是这个为什么能够让我们最大程度的知道当时这个历史的真实啊？嗯，哎，所以希望呢大家能够继续关注我们的节目，下期我们来跟您讲啊，这个鲁昭公到底遇到了什么样的困境。好，我们今天就跟您讲到这儿，下期再会，再会。